0: Hola que tal amigos, bienvenidos al primer episodio de la temporada número 3 de Historia sobre la Mesa, con su servidor Luis Gerardo Pérez Oviedo. Hoy hablaremos de la transversalidad del conocimiento en la gastronomía. Para comenzar tenemos que separar cada una de las palabras que conforman esta frase. Debemos entender cómo se relacionan. Comenzaremos con transversalidad. Este concepto refiere a un conjunto de conocimientos o habilidades que se hacen presente en distintos ámbitos y en distintos momentos de la vida, como la lectura, la escritura o el cálculo, y en el plano de formación como la educación socioemocional, que refuerza y es reforzada por otras áreas del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que consiste en introducir un tema de la vida diaria para después abordarlo de una forma permanente y este tema estará comple complementado por más áreas. En la mayoría de los casos son completamente contrarias Quizás de algunas, uno pensaría que no tienen nada que ver, pero al final del camino se sustentan unas con otras. El conocimiento es, es adquirir información para comprender la realidad a través de la razón. El entendimiento y la inteligencia es el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por una persona y tienen la función de ayudar a interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento. La gastronomía es el estudio de la relación que tienen los seres humanos con su alimentación, en la relación con su medio ambiente y la cultura, desde el sedentarismo del ser humano hasta el día de hoy, la alimentación ha atravesado por diferentes épocas y situaciones que la ha hecho cambiar y los humanos la hemos adaptado a lo que necesitamos y queremos hasta llegar al concepto de contemporáneo. Para mí contemporáneo es una nueva temporalidad porque es algo innovador que surge en el tiempo en el que se construye la mentalidad liberal y esta iría cambiando conforme pasa el tiempo. Lo que en siglos pasados fue contemporáneo hoy es historia o es parte de las bases de la formación académica. Y lo que hoy para nosotros es contemporáneo en el futuro será Redefinido como parte del proceso de cambio o parte de la historia. Entonces, la cocina contemporánea busca nuevos procesos, nuevos productos, renovación de platillos. Es la que mantiene una constante actualización y búsqueda de innovación, de creatividad de una mezcla de colores, sabores, formas e interpretaciones para poder provocar una mayor satisfacción a quien prueba esas nuevas creaciones. Dentro de la cocina mexicana, históricamente han existido deliciosos resultados que en su momento fueron innovadores sean creaciones accidentales o adrede, han dado definición a los sabores característicos que hoy conforman nuestra historia, nuestra esencia y nuestra dieta. Sinceramente creo que lo contemporáneo está bien, porque agrega sabores y texturas a platillos que ya conocemos, además evita un estancamiento porque técnicas tan sonadas como las moleculares pueden poner un nuevo enfoque. Sin embargo, creo que la deconstrucción de los platillos es la mejor opción, porque en esencia son los mismos ingredientes de la receta. Tradicional, lo que en un perfecto equilibrio estaría ofreciendo un producto similar sin embargo, deshacer ni desmoronar años de tradición de esta forma se logra una cocina de autor, se adquieren habilidades en técnicas desconocidas, se ofertan productos novedosos y se representan los años de lucha, dedicación, tradición e historia. Por supuesto lo contemporáneo influye en lo que comemos. Tal vez no diariamente, pero sí todos los días surgen ideas. Surgen aportaciones que por supuesto no deben ser rechazadas, porque en su momento la persona que inventó los chilaquiles le llamaron loco, pero muchísimos años después seguimos comiendo ese raro invento. O aquel descuido, por ejemplo durante la preparación de la comida de un convento dio resultado el mole poblano que hasta hoy es emblema de la cocina poblana no debemos cerrarnos a las innovaciones porque pueden surgir platillos que dentro de 50 años sigan existiendo y pasen a formar parte de la historia mexicana pero sí debemos tener cuidado en saber manejar los ingredientes, en cambiar nuestra mentalidad y aprovechar lo mayor posible de un ingrediente, en buscar técnicas que mejoren los sistemas de cultivo actuales sin dañar o perjudicar lo menos posible la tierra y el medio ambiente. Es por esto que creo que el área que más enlaza con la gastronomía es el sector agropecuario, es decir, las actividades agrícolas que incluyen todas las actividades relacionadas con la agricultura, así como el sector ganadero o percuario. La rama médica en general es otro de los soportes de la alimentación humana, porque ciertas enfermedades y alteraciones se relacionan con desequilibrios en la alimentación, como la obesidad, deficiencia de vitaminas y minerales, enfermedades cardiovasculares, etc. Por eso es importante tener una dieta equilibrada y completa para poder disminuir la probabilidad de generar alteraciones en nuestro cuerpo. La bromatología es un área que estudia la producción, el almacenamiento, composición química, manipulación, valor nutricional y calórico de los alimentos por lo que se encuentra ligada a nuestra manera de comer. Cada vez y desgraciadamente por las enfermedades que existen, las personas se van interesando más por la composición de los alimentos que por los beneficios que aportan a nuestro cuerpo. Igual que la nutrición que se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los cambios nutricionales y metabólicos ...relacionados con enfermedades causadas por excesos o falta de energía. La biotecnología, que gracias a ella podemos conocer las técnicas, procesos y métodos que utilizan los organismos vivos... ...como las bacterias, hongos y virus, con la finalidad de mejorar procesos para que el ser humano, como la modificación de especies y microorganismos con propiedades mucho más saludables y nutricionales. En este punto existen muchos pensamientos encontrados, porque hay quienes lo apoyan y hay quienes lo rechazan por completo. Pero también debemos pensar en la seguridad alimentaria. Creo que en específico este punto debe unirse al concepto de gastronomía contemporánea, para poder aprovechar al máximo nuestros alimentos, teniendo un desperdicio mínimo. La sociología también tiene que ver con la alimentación y de manera prioritaria con el estudio del sistema alimenticio y cómo debe estar estructurado, beneficiado a los grupos más vulnerables. La psicología porque para poder analizar los comportamientos alimentarios exige integrar perspectivas que se entrecruzan como son las modas, estatus y normas sociales, el tipo de familia, las dimensiones del género, las experiencias personales, las cognicionales, y la fisiología humana, que genera un amplio conjunto de conductas relacionadas con la alimentación, incluyendo la naturaleza de una dieta saludable, para la preocupación por el peso, las causas y tratamiento de la obesidad y de los trastornos alimentarios. La física, porque es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, considerando tan solo los atributos capaces de la medida, por lo que tiene que ver con la consecución de las recetas. Mermas de los alimentos durante su cocción o transformación de los mismos, con las novedosas técnicas de la cocina, como la esferificación y la liofilización, la química porque con ella se estudia la estructura, propiedades y transformación de la materia, a partir de una composición atómica desde un punto de vista químico. De los procesos e interacciones existentes entre los componentes biológicos, y no biológicos que se dan en la cocina cuando se manipulan alimentos. Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos, como las carnes, las verduras, en bebidas como la leche o la cerveza. Este estudio es muy similar al de la bioquímica desde el punto de vista de los ingredientes principales como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, etc. Además incluye el estudio del agua, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los sabores y el color. Se estudia principalmente el procesado de los alimentos y la nutrición, las matemáticas, porque podrían ser el terror de muchos, en la cocina es necesario conocer perfectamente las unidades de medidas utilizadas y buscar equivalencias entre ellas, o bien para costear las recetas, para poder estandarizar una receta y para poder obtener el mismo resultado si deseamos modificar las recetas en equivalencia, la economía como no mencionar una rama que literalmente mueve al mundo, el conjunto de hoteles, restaurantes, cafeterías y bares que conforman el sector de la hostelería. Es un sector clave para la economía de los países por su importante contribución al Producto Interno Bruto Nacional y claro, lo que se busca al ofertar un producto es tener ganancias la geografía por ser el territorio donde las sociedades se encuentran es el inicio y el fin del sistema alimentario de la humanidad porque dependiendo de la región donde se encuentre el ser humano es su alimentación el ser humano desde que era nómada se dedicó a a buscar alimento en las zonas que recorría. Al volverse nómada y formar asentamientos, la vegetación y su alrededor lo alimentó formando una cadena de conocimiento alimentario, que en muchos lugares sigue siendo la base de su cultura. La tecnología contribuye de manera que simplifican los procesos de cocción, de enfriamiento o de conservación. Surgieron máquinas como el vacío, la congelación rápida con un abatidor, la cocción lenta y controlada con un susbit, un horno casi por completo inteligente, que permite controlar la humedad, la ventilación, la temperatura y además se limpia casi solo, pero bueno, también en su momento el surgimiento del refrigerador, el horno de microondas y los hornos eléctricos, en fin, la tecnología también es un punto fuerte que contribuye a la alimentación y sobre todo a la simplificación de tareas. Realmente creo que en México no somos conscientes del arte que influye en nuestra alimentación y me refiero al arte desde la presentación de la mesa, el ambiente del comedor, el diseño de los muebles, la elección de colores, la losa, cristalería y plaqué que vamos a utilizar, los aromas que llegan a nosotros, tal vez de la cocina, de una vela, de las flores o de un limpiador incluso ni del montaje de platillos y no me estoy enfocando solo en los restaurantes sino hablo también de las comidas que hacemos en casa en general la mayoría de nosotros por el ritmo de vida que llevamos solo llegamos comemos y fin son pocas las veces que de verdad nos dedicamos a disfrutar lo que tenemos en el plato, ni siquiera pensamos el tiempo que invirtió quien cocinó, el esfuerzo que significó preparar el platillo y por ejemplo cuando vamos a un restaurante son pocas las veces que nos detenemos a admirar los adornos, las decoraciones, los platos o el paisaje que tenemos ante nosotros. Estoy hablando de la actualidad y de un punto como comensal. Como chef depende mucho el ambiente en el que nos encontremos trabajando o preparando guisos. Hay ambientes de eficacia, pero no de eficiencia y creo que es importante desarrollar esa habilidad ser eficiente hacer más en menos tiempo y desperdiciar lo menos de material controlar nuestra mente nuestro cuerpo y así poder ofrecer verdadero arte gastronómico es entonces cuando somos capaces de materializar sentimientos en un platillo, traducimos sabores y aromas para convertir una comida en una experiencia completamente sensorial, creando y despertando una enorme carga de emociones y lazos sentimentales que difícilmente se romperán. En palabras de los autores de la revista virtual especializada en gastronomía, estas relaciones que el platillo provoca en nosotros se asemejan a las cualidades que el arte evoca en los espectadores, pues es este una manifestación del ser que se coincide para el disfrute estético, Cuya base son los aromas, texturas, sabores y colores. Además, busca ser la expresión de una emoción. Por este motivo, comúnmente se menciona la frase de el arte gastronómico o el arte culinario, pues el ser humano lo considera. Además, de ser necesario para sobrevivir un producto con una cualidad estética y aromáticas que se destacan y tienen gran valor al ser resultado de una práctica que requiere mucha elaboración. Para poder definir la gastronomía como un arte, primero se debe entender que este último busca ante todo una experiencia estética, pues es una creación donde ideas, experiencias y un bagaje de conocimientos se entrelazan para concebir un producto denominado obra artística. Visto desde la teoría fusionalista del arte, el platillo como producto gastronómico funge como obra artística al permitir tener contacto con él y así lograr considerarlo como un objeto que provoque dicha experiencia estética donde el artista le confiera múltiples significados que doten de sentimientos de afecto y conocimientos nuevos a los espectadores cuando estén frente al platillo esta obra artística gastronómica es parte de las llamadas artes efímeras pues su condición fugaz no le permite como objeto permanecer por una gran cantidad de tiempo en condiciones idóneas es por esto que para apreciar la obra en su totalidad el espectador debe degustarla, no solo a través de las formas y colores, sino también por su textura y la composición, en sus sabores para caracterizar las sensaciones que en él suscite, además el cubrir sus necesidades vitales de restaurar el cuerpo por medio del alimento. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio de Historia sobre la Mesa. Espero que les haya parecido interesante el contenido y los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós.